0: Pero más adelante usted lo va a comprender. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Si usted lo quiere buscar, lo puede buscar. Si no, pues amén. En el libro de Esther, en el capítulo 2, versos 21 al 23, nos habla y nos dice, En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres. Dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del Rey el libro de Esther es un libro hermoso verdad? Es, es un libro muy bonito y es único en varias formas primero es el único libro de la Biblia donde usted no va a encontrar mencionado el nombre de Dios aparte de eso no da indicio Sobre quién lo escribió. No dice exactamente quién escribió el libro de Estel. Pero el que lo hizo conocía muy bien la cultura persica, Porque sabemos, ¿verdad? Que en el tiempo que a Estel le tocó desarrollarse eh, y levantarse, pues fue en el tiempo en que estaba el pueblo junto al imperio persa. Es acerca del pueblo del exilio de Jehová, cómo deben permanecer fieles a él, por lo que puede preservar y prosperar. La historia bíblica no nos indica quién escribió este libro, pero probablemente fue un escritor ocular. ¿Por qué? Porque de la manera que va relatando cada acontecimiento de esta historia, evidencia la descripción de detalles de muchos de los eventos que allí ocurrieron y de la manera que ocurrieron. Nunca se menciona en el libro de Esther tampoco la ley, ni hace referencia a ofrendas y sacrificios como en otros libros de la Biblia. Y y esto se ajusta a la opinión de que el pueblo judío que residía allí en el imperio persa no estaba exactamente haciendo la voluntad de Dios estaban evitando su responsabilidad de regresar a Palestina e involucrarse en la oración del templo la oración la palabra oración no se menciona en el libro de Esther pero sí se menciona el ayuno en otros libros exílicos como el libro de Estras y el libro de Enemías si usted los lee, en estos libros usted va a encontrar la palabra oración y la palabra ayuno pero exclusivamente en el libro de Esther solo se menciona el ayuno Eh, el Nuevo Testamento tampoco cita nada acerca del libro de Esther o hace referencia al libro de Esther sobre el mayor propósito por el cual este libro fue escrito, dicen algunos eh, comentaristas, que fue para alentar la fe en las promesas del pacto de Jehová, haciendo un relato de su soberanía y providencial protección de su pueblo, aún bajo el dominio del imperio persa, que eran gentiles, porque ellos no eran judíos sabemos que se había destinado un daño a los judíos y lo vamos a ver en el transcurso de la historia así que le le animo a que mantenga su biblia abierta porque vamos a estar corriendo varios capítulos de este libro de Esther así es que ellos habían destinado un daño a los judíos y la fortuna fue el resultado o sea, se revertió la desgracia en fortuna o en bendición Y en este libro también nace la fiesta de Purim. Purim que viene del nombre Pur, que significa suerte, quiere decir suerte. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y o que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, dice la Biblia, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos serían recordados y celebrados por todas las generaciones o sea, todavía se celebra la fiesta de Purim por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos. Y usted puede leer esto, esto está en la misma Biblia, lo saqué de ahí. Y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. O sea, ellos adoptaron ¿verdad? esta celebración y hasta el día de hoy todavía se celebra la fiesta de Purim que como dice la explicación viene de pur, que significa, o que quiere decir, suerte. Y hoy vamos a estar hablando sobre ese tema, tu caso está escrito en las crónicas del rey. De esta vecina, amada iglesia, que estamos viviendo los últimos días, ¿verdad? Estamos viviendo días muy difíciles sobre la faz de la tierra, La gente corre aquí y allá buscando de qué manera sanar sus corazones, sienten eh, desesperación, sienten angustia. Hay eh, el grado de de depresión, el porciento de de gente deprimida se ha incrementado considerablemente entre otras personas que sufren ataques de ansiedad, y este ataques de pánico entre tantas cosas que se están experimentando hay una gran opresión de nuestro archienemigo y sabe que es un archienemigo el mayor enemigo que es satanás el señor los reprenda gloria gloria al señor y también de nuestros enemigos terrenales porque estamos viendo como decía el pastor el viernes Y todos los días nos levantamos con una ley nueva, con algo nuevo, diferente, que nos está haciendo la guerra, que está levantándose el enemigo contra nosotros, gloria al Señor. Y aquellos que viven de espaldas a Dios, que hermano, cuánto le duele a uno en el corazón muchas veces, de gente que conoció a Dios en algún momento y de la manera tan despectiva, que muchas veces se expresan acerca del evangelio y de la palabra de Dios y demás, de la iglesia de Cristo. La conformidad también es parte de la vestimenta de la gente. Mucha gente está conforme con lo que está pasando, ni, ni como dicen por ahí, ni fu ni fa. ¿Sabe? ¿Están ahí? Pues tranquilos. Mucha gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tiene su entendimiento como entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Yo le decía a mis hijos esta mañana que estábamos estudiando algo de la palabra y yo le decía a ellos que y le venía compartiendo a la hermana Rosa también a mi esposo, en el tiempo de que yo me criaba Usted no escuchaba mucho de personas con problemas mentales, eran pocos los casos que se escuchaban, ¿verdad que sí? Y mire que nuestros padres nos nos disciplinaron de una manera bastante rígida y fuerte, sin embargo ahora que nosotros hemos tratado de llevar a nuestros hijos de la mano desde que son bebés, ¿verdad?, y, y los llevamos al parque y los sacamos aquí, los complacemos en esto y en aquello y en lo otro. Y buscamos la manera de que el muchachito esté contento y, y, y estamos en todas las graduaciones de ellos. Bueno, ¿verdad? La mayoría. Eh, eh, luchamos por estar en las graduaciones, en, en los juegos de pelota, en los juegos de basquetbol, en sus logros aquí allá. Y sin embargo es una generación carente de muchas cosas con un montón de problemas mentales, con un montón de situaciones, con una inestabilidad, con unas inseguridades, con cosas tremendas, hermanos, que estamos batallando y que se están luchando en estos días, gloria al Señor. Pero ¿sabe algo, amada Iglesia? A pesar de todo, todo lo negativo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, Quiero decirte que mientras tú y yo nos mantengamos fieles al Señor, limpiando cada día nuestras vestiduras, consagrando nuestra vida al Señor y guardándonos para el amado, el Señor no se olvida de ti porque él no desfallece, él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles, protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los impíos, por lo tanto veremos la grandeza de su poder. Vamos a entonces a ver por qué el tema que el Señor me dio en esta mañana o durante la semana, pero en esta mañana para compartir con ustedes tu caso está escrito en las crónicas del Rey. Vaya conmigo al libro de Esther, el capítulo eh, número 3. Gloria al Señor. En Esther, capítulo 3. Yo les leí un, una parte del libro que decía que habían dos personas llamadas Bictan y Teres estos dos hombres eran dos eunucos del rey habían tramado la muerte de este hombre, del rey Azuero y Mardoqueo que se encontraba allí en el patio aunque no hablaba su lengua fíjese qué tremendo es Dios aunque él no hablaba su lengua porque era judío entendió lo que ellos estaban tramando contra el rey en este proceso está Esther entrando y saliendo porque ella está en un proceso de prueba ¿verdad? por unos cuantos meses por unos 12 meses más o menos eh, para presentarse delante del rey y ella fue aceptada como reina, entonces Mardoqueo que era su primo y quien la había criado porque ella era una niña huérfana, este, estaba pendiente de ella, aunque fuera del lejito, estaba pendiente quería saber qué estaba pasando allí en el palacio con ella. Así es que él se mantenía allí en el patio y él entendió que estos dos hombres tramaban la muerte del rey Azuero. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos al capítulo 3, vaya conmigo porque usted se va a gozar de esta historia en esta hermosa mañana. Cuando eh, vamos al capítulo 3, la Biblia nos relata que allí había un hombre que había sido nombrado por el rey llamado Amán. Este rey, eh, perdón, este hombre había sido nombrado por el rey para ocupar una posición muy importante, ¿verdad?, en en el reinado del rey Azuero. Así es que... eh, como a él se le dio, ¿verdad?, unas, yo diría, unos privilegios. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedat Agagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Y qué pasaba? Que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había matado, mandado perdón el rey. Pero, ¿qué pasaba con Maldoqueo? Él no se arrodillaba delante de este hombre, ni se humillaba. Hasta que se dieron cuenta algunas personas, como siempre es chismosito, usted sabe, gente que está pendiente a todo. Y fueron a decirle a Man que Maldoqueo no se estaba inclinando ante él, y de hecho, él se daba cuenta que él no se inclinaba, porque él no se inclinaba, punto así es que pues, confirmada la información, Amán se enojó, porque él quería que este hombre llamado Mardoqueo, se inclinara ante él entonces desde ese momento eh, Amán raudo y veloz rapidito corrió donde el rey y le dio ¿verdad? hizo como yo diría, el tramó todo hizo un plan y dijo, le dijo al rey este vamos a hacer algo aquí bien importante le dice, si place al rey decrete que sean destruidos bueno, desde el verso 8 hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjese cómo él con su astucia trató de convencer al rey y de hecho lo convenció. Así es que esto se hizo un decreto, una regla que había que cumplir y fue sellado con el anillo del rey. Lo que se sellaba con el anillo del rey era ley. Por lo tanto, él él le dio dio con eso cuando él, él se encendió en ira por ver que Mardoqueo no se inclinaba ante él Y sabía que él era judío. Él había determinado exterminar al pueblo de Dios. Él había determinado exterminar a los judíos. Hermano, Satanás también se ha dispuesto a exterminar al pueblo de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? A nosotros no nadie porque con nosotros está Jehová de los ejércitos gloria al Señor. y vamos a ir estableciendo comparación con esto entonces cuando usted va al capítulo 6 y esa parte a mí me fascina de este mismo libro de Esther nos relata la Biblia que que sucedió pasó algo bien interesante dice, ¿verdad?, ya se había escuchado esto de que querían destruir a los judíos, por lo tanto, Mardoqueo, se viste de silicio y este se da cuenta cuando lo ve así vestido y que ella, ella le envía, ¿verdad?, una vestidura para que se cambie la vestimenta. Pero ¿saben qué pasó?, él las rechazó porque él estaba vestido de silicio y qué simbolizaba el silicio humillación entonces como él pudo él le envió un mensaje a la reina Esther y le dijo lo que estaba pasando mira este hombre ha tramado destruir al pueblo judío y no te creas tú que porque tú estás en el palacio te vas a salvar Es necesario, en otras palabras, que tú te pongas en la brecha y que intercedas por tu pueblo, porque aunque ella no había revelado aún que ella era judía, tarde o temprano eso se iba a conocer y ella también iba a ser parte del pueblo que iba a perecer. Y él le dijo, eh, Matoqueo le dijo, no te creas tú que porque estás en el palacio te vas a salvar. Le dijo porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther dijo que le respondiesen a Maldoqueo. ve y reúne a todos los judíos, que se hagan en y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Aleluya. Aleluya. Una mujer determinada y ella dijo no importa lo que me pase yo voy a asumir las consecuencias pero yo voy a entrar a ver al rey por mi pueblo entonces amada iglesia el señor nos hace un llamado también a nosotros en esta hermosa mañana a ver al rey por los nuestros gloria al señor nosotros también nos tenemos que poner en ayuno y también en oración por los nuestros para que Dios tenga misericordia de ellos gloria a Dios Pero tenemos que buscar la forma de llamar la atención de ese rey, de nuestro rey. Y este tenía que buscar la manera de hacer el acercamiento al rey. Había una ley que establecía que si el rey no la llamaba, ella podía ser muerta, ella podía perecer. Pero ella no le importó desafiar lo que tuviera que desafiar y ella dijo yo lo voy a hacer. Así es que ella invita al rey para hacer la historia larga corta a un banquete que ella le iba a preparar y también invitó a Amar. Y Amar, usted sabe, <coughs> ¡Wow! No invitaron a más nada, invitaron a mí. ¡Qué importante yo soy! Porque esa es la actitud de Amar. ¿Verdad? Y entonces eh, fueron allá, comieron el banquete y el rey al final pregunta, que cuál era la petición de ella, que si fuese necesario, hasta la mitad del reino se le entregaría. Y eso era algo como rutinario, ¿verdad?, que se decía. Así es que ella le pide que nuevamente vaya a otro banquete que ella les va a preparar. En ese momento ella no declaró qué era lo que estaba sucediendo. Pero entonces, amados hermanos, viene él, el rey, junto con Amán, y nuevamente para llegar más adelante a presentarse al rey, pero en ese intervalo de tiempo qué sucede, que entonces esa noche yo me imagino esa misma noche del banquete el rey se le fue el sueño no podía dormir y la costumbre de los reyes antes era que ellos buscaban las crónicas que son las crónicas las crónicas son como un tipo de narración que presenta ¿verdad? los eventos en el orden en que efectivamente ocurrieron e intenta hacerlo de una manera bien explicativa y exacta posible. Así es que el rey comenzó a leer las crónicas y dijo, oh, mira, mira lo que me apareció aquí, este... Maldoqueo denunció el complot de vital y Teres, que eran dos uníucos que yo tenía aquí y que recuerdo que murieron. Eh, y el rey empieza a preguntar: ¿Qué se le hizo a ese hombre? ¿Qué honra recibió ese hombre llamado Maldoqueo por lo que hizo? Y los servidores del rey, ¿qué dijeron? no se había hecho nada todavía pero entonces el rey dijo ¿y quién está en el patio? y resulta ser que quien estaba en el patio era ¿quién? Amán Amán estaba allí en el patio y fue llamado a la presencia del rey y como él tenía usted sabe ese único orgullo y esas ínfulas de grandeza llegó allí a la presencia del rey Y el rey empieza a hablar con él y le dice... "Eh, ¿Qué será el hombre cuya honra desea el rey? Y Amán, como pensaba que era él, dijo... Él primero dijo en su corazón... ¿A quién va a desear el rey eh, honrar más que a mí? Porque él estaba en una posición de prestigio en el gobierno, ¿verdad que sí? Y entonces, él bien inspirado le dice para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y ven el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al hombre o al varón cuya honra desea. Santo, su nombre gloria. Entonces el rey le dice a Amán, date prisa. Aleluya. Toma el vestido y el caballo, como así has dicho. Y hazlo así con el judío Mardo, que vale, que se sienta a la puerta real y mira cómo le dice, no omitas nada de todo lo que has dicho, usted se puede imaginar la cara de Amán, que tanto odio le tenía ese hombre porque rechazaba humillarse ante él y doblegarse y tener que ahora pasearlo por toda la plaza y decir, no solamente pasearlo decir así se hará a todo hombre cuya honra desea el rey ay santo aleluya esos son los lugares en que Dios pone muchas veces a nuestros enemigos, amada iglesia la gente que se levanta contra ti La gente que se levanta contra el pueblo de Dios, Dios los humilla de la manera en que tú menos te piensas, Gloria al Señor. Así es que, ¿qué ocurrió? Él empezó a pasear al hombre por toda la plaza. Y hermano, cuando usted sigue leyendo el pasaje, la parte que a mí más me impresiona y me da gracia al mismo tiempo es que la Biblia dice que cuando él terminó de hacer eso, que regresó allí dice que tenía cubierta su cabeza y llegó enojado a la casa. Y lo más impresionante que a mí me gusta, porque ese es el Dios a quien tú y yo le servimos, cuando tú le veas a él en en las manos de él los asuntos tuyos, él pelea tus batallas, gloria al Señor. Y ¿sabe qué? Me gusta, porque cuando él llega enojado, dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo... 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrada y cubierta su cabeza. Y mire lo que dice, con todo el huevo, esta es la parte de la gracia, Amán a seres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido, entonces le dijeron sus sabios, y ser es su mujer, si sí, de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, Ajá delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él aleluya oh gloria al señor iglesia nosotros le servimos a un Dios de poder que defiende nuestra causa que es nuestro abogado por excelencia gloria al nombre del señor Qué maravilloso gloria al nombre de Jesús Amán creyó salirse con la suya y que tendría la potestad de destruir al pueblo judío, al pueblo de Dios. Pero ignoraba que ese pueblo era y sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Uh, gloria al gloria, Señor. Gracias, señor Él ignoraba eso. Y de igual forma, amada iglesia, tú y yo también somos la niña de los ojos de Dios. El pueblo que está afuera, todas estas leyes que están haciendo, todo esto que la gente ha querido venir a ridiculizar la iglesia, sabe una cosa, no se va a salir a manco la suya. El enemigo pronto, pronto, dice la Biblia que le queda poco tiempo, amada iglesia. Se ha levantado morría, pero el espíritu de Jehová levanta bandera contra él gloria al Señor y aunque seamos tenidos en poco por los hombres dice la Biblia en el libro de Isaías que somos de gran estima ante los ojos de él porque dice así, mire que lindo el verso porque ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida el descuido del rey azuero cayó dentro de los propósitos de Dios porque aunque en ese momento que Mardoqueo le salvó la vida se había olvidado pero sabe algo hermano es que Dios sabe hacer las cosas también que era en este momento que tenía que ocurrir para humillar a aquel hombre. Gloria al nombre del Señor. Recordemos a sí mismo que nuestro Rey Celestial, amada Iglesia, mantiene un libro de crónicas también donde está escrito todo, gloria al Señor. Todo acerca de ti y acerca de mí. Apunta todos los actos de justicia y de fidelidad de cada uno de sus siervos. Y no se olvida de ninguno de ellos. Aunque el galardón no se vea de inmediato, no tardará en llegar. Tu caso está escrito en las crónicas del rey y él no se olvida de eso. Gracias, Gloria al Señor. señor. Gracias, el Señor dice su palabra en Apocalipsis 22, 12. Mire, yo vengo pronto... Y traigo las recompensas conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sabe qué? Si usted sigue leyendo el capítulo 7 del libro de Esther, ahí usted va a ver relatado, gloria al Señor, lo que pasó con este hombre llamado Amán. Porque cuando van al segundo banquete... ¿Se acuerdan que les dije que la reina pidió eh, reunirse... O que ellos vinieran a otro segundo banquete? Cuando vienen al segundo banquete... El rey le pregunta a la reina... Este... Mira, ¿cuál es tu petición? Y si fuese posible, si fuera necesario... Te voy a dar, aunque sea la mitad del reino... Yo te lo voy a entregar... Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Cuando la reina delató a este hombre... Y le dijo, ¿cuál era el plan que él tenía? Gloria al Señor, le dice la reina, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el el rey Azor y dijo, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo, no tuvo miedo de señalarlo. ¡Gloria! Le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. ¡Aleluya! Y dice la Biblia que Amán se curvó delante del rey y de las reinas. Aleluya. Porque hermano, cuando la voz de Dios... Truena cuando Dios habla, el infierno tiembla. No importa cuánto te puede estar atacando, cuánto puede estar haciéndote la vida cuadritos, cuánto pueda estarse levantando contra ti cuando el Señor dice calla, se calla. Gloria al nombre de Jesús porque él no es más poderoso que nuestro Dios. Amán es un tipo, gloria al Señor de Satanás, del anticristo. Amán es un tipo del diablo que siempre quiso ocupar el lugar del rey, pero no pudo, no pudo, ni podrá, amada iglesia, ni podrá. O sea, lo que el Señor nos está enseñando a través de esta escena de maldoqueo y del pueblo pueblo judío y aún de la reina Esther es como el Señor exalta a los suyos gloria al Señor y esto nos trae a nuestros oídos resonancia de de distintas historias en la Biblia
1: nos recuerda
0: a José exaltado por Faraón que aunque sus propios hermanos lo vendieron como esclavo que aunque mire Tuvo que salir, yo hace poquito estudiaba esta historia con los nenes, y yo le decía yo, ellos, imagínese que duro con 17 años estar en una tierra extraña donde es un idioma que tú no conoces, no está tu papá, no está tu mamá, no está nadie de tu familia. Te venen te a otro, a otra persona que tampoco sabes quién es, no lo conoces, O sea, es algo sumamente difícil, pero Dios estuvo con José. Y también en la Biblia vemos que al pasar del tiempo Dios lo engrandeció pasó muchas vicisitudes y cosas injustas que le sucedieron pero Jehová estaba con José gloria al Señor a los jóvenes hebreos ellos decidieron yo no me voy a postrar ante esa estatua que se erigió ahí no no nos vamos a postrar y cuando el rey Nabucodonosor llamó llama cuenta ellos dijeron Oh rey, no nos vamos a postrar. El Dios a quien nosotros le servimos nos puede librar. Pero aunque no nos libre, no nos vamos a postrar. Estaban dispuestos a obedecer la ley de Dios. Gloria al Señor. El enemigo los había empujado con violencia. Pero Jehová los ayudó. Gloria al nombre del Señor. ¿Y ¿Qué pasó? Que cuando los metieron allí en aquel horno de repente, dice la Biblia, que fue calentado siete veces más, hermano, de lo que regularmente se calentaba. Bueno, tanto fue así que aquellos sátrapas y toda aquella gente que se habían levantado contra ellos, se quemaron luego, más adelante, porque no resistían y estaban cerca, no estaban dentro. Pero sin embargo, ellos estaban allí. Y dice la Biblia que de repente... Nabucodonosor miró y dijo, adiós, pero no eran, no eran tres personas nada más que habíamos echado ahí. No Veo cuatro y ese cuarto es semejante oh, al hijo de los oh, dioses. Sí, Dios. no ese cuarto no era cualquier hombre, ese cuarto era el Cristo de la gloria que estaba no allí no con sus no hijos, gloria al seño. love, lo Señor. Y la grandeza de Dios aún mayor que miren, ni una llama de aquel fuego los tocó, y la Biblia dice aún más que cuando los sacaron de aquel horno, ni tan siquiera su ropa olían a humo, esas son las cosas que hace tu Dios y mi Dios aleluya, no importa que estés en el, en el, en el fuego de la prueba ni tan siquiera tu ropa va a oler a humo, porque vas a ver la grandeza de Dios, aleluya pero es menester que nos mantengamos firmes y fieles al Señor. Que mire, brinque quien brinque y salte quien salte, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos dice la palabra de Dios. Yo le comentaba a mi esposo este famoso cantante puertorriqueño, que no voy a mencionar su nombre. Ha tratado de hacer burla de la Biblia y de la Iglesia. Y de muchas maneras... Y está metido en un lío... Bastante feo ahora... Que solamente la misericordia de Dios... ¿Sabe? Porque es que de Dios nadie se burla... Es, Satanás se levanta... A la iglesia... Pero Jehová está contigo... Y él ha de pelear por ti... Gloria al Señor... Daniel fue librado de los leones del foso... Él lo echan allí... Y el rey se puso triste... Y fue a la mañana... Y yo me imagino que él con su voz entrecortada, Daniel, el Dios a quien tú sirves, te ha podido librar de los leones del foso. <risa> y cuando Daniel salió con esa voz así, bien fuerte, viva para siempre, oh rey, mi Dios, ha enviado su ángel y ha tapado la boca de los leones, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús, porque Dios de poder que pelea las batallas de su iglesia y de su pueblo y decía Pablo a los romanos si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? qué maravillosa experiencia y ¿sabe que también Satanás se levantó aún contra el hijo de Dios pasa una ley el rey Herodes que todo niño menor de dos años fuera muerto lo mismo que había pasado con Moisés tipo de Cristo todo niño varón y Dios le habla a José en sueño y le dice que se mueva y él se mueve de allí porque iban a estaban, iban a pasar esa ley que iba ¿verdad? Iba a, lo que quería Zapan era destruir al Señor desde que era bebé entonces ellos se trasladan a otro lugar y luego vemos, gloria al Señor que Satanás viene y lo tienta y si usted se da cuenta él siempre quiso que Jesús les rindiera adoración porque es un atrevido no porque todo esto te daré si postrado me adorares atrevido desvergonzado pero él no se daba cuenta en su supuesta astucia que quien estaba allí era el rey de reyes y el señor de señores y quien se tenía que tirar era él. Gloria al Señor. Y cuando el Señor le habla y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Gloria al Señor. Mire, se tuvo que ir temblando, pero aún no conforme con eso. Sabemos y los que conocemos la palabra del Señor sabemos que entonces quiere destruir a Cristo. Y aún allí, ¿verdad? En la cruz del Calvario, él se estaba riendo, él se creía que se había salido con la suya. Pero lo que él no se imaginaba era que al tercer día, aquel gran hombre que había sido crucificado, aleluya, no hubo tumba que lo pudo retener. Alabamos el nombre del Señor. Sigue Amán haciendo de las suyas ahora entre nosotros, trayéndonos leyes, prohibiéndonos esto, prohibiéndonos lo otro. Lo que a él se le olvida es que Cristo vive en mi corazón y esta boca no la va a cerrar nadie. Aunque no pueda venir a un templo de mi casa, pueda adorar a Dios. Donde quiera que yo esté, ya puedo abrir mi boca y Entonces, sabe qué Iglesia, él, él nos está persiguiendo, él nos está oprimiendo, él nos está empujando para que nosotros nos caigamos. Pero el Señor nos va a ayudar y pronto. Esa es la parte que el Pastor va a entrar la semana que viene en el estudio. Digo, esta que viene la próxima. Que nos quedamos ahí, va a venir ese hombre montado en ese caballo blanco, con esa inscripción en su muslo que dice, rey de reyes y señor de señores, y lo va a destronar completamente gloria al Señor Aleluya.
1: llevará
0: agarrará también a la bestia y al falso profeta, todo el mundo se va de paquete ahí porque dice la Biblia esto es uno de mis versículos favoritos. En Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Aleluya, gloria al Señor Qué bueno es Dios Él pelea nuestras batallas amada iglesia Puede que el Señor permita el sufrimiento, la persecución de su pueblo, pero muy pronto Él ha de intervenir para castigar a los perseguidores y para vindicar a nosotros su pueblo. ¿Qué sabios somos nosotros si dejamos las cosas en las manos del Señor y permitimos que Él pelee nuestras batallas? a veces las cosas no salen como quisiéramos porque a nosotros nos gusta eh, muchas veces intervenir queremos ayudar a Dios y a Dios no lo tenemos que ayudar su tiempo es perfecto amada iglesia en su momento todo él lo coloca en su lugar yo me, yo me me sorprendo y a la misma vez me extasío en la belleza en la grandeza de mi Dios porque en mi vida yo lo he podido ver así, como yo digo como él saca una pieza de aquí y de allá y las pone, las une, las encaja, que a lo mejor la gente lo ve lejos, lo ve difícil e imposible pero para el Dios a quien yo le sirvo no hay nada imposible, no hay nada difícil para él, gloria al Señor gracias Señor lo que pasa es que él lo hará en su debido tiempo Santiago 4 versículo 10 dice humillaos delante del Señor y él os exaltará Pedro dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él él tiene cuidado de vosotros, aleluya mire qué lindo en el primer libro de Samuel parte del cántico de Ana, mire lo que dice el señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta Levanta del polvo polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerle sentar con los príncipes y heredar un un sitio de honor. El Señor guarda los pies de sus santos, mas los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Y esta hermosa palabra, y ya estoy para casi culminar mi simón. Aférrate a ella, Apocalipsis 3, versos 8 al 9. Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, aleluya, iglesia, hay promesa de Dios para ti, hay palabra del Señor para ti, aférrate a Él, porque Él no se ha olvidado de lo que tú estás haciendo, Él no pasa por alto lo que nosotros hacemos, tu caso es al enemigo, me empujaste con violencia para que me cayese, pero me ayudó Jehová. No te creas que te saliste con la suya, porque yo le sirvo al Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria, el Fiel y Verdadero, el Alfa y el Omega, el Principio y el Final. Tu caso está escrito en las crónicas del Rey. Aunque te hayan empujado con violencia, el Señor te va a ayudar. Lo único que tú tienes que hacer es mantente fiel, mantente fiel, mantente firme y Él hará. Por eso ¿verdad? la palabra dice, Gloria al Señor, eh, que Él nos ha de entregar la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tu caso está escrito en las crónicas del rey. Dios te bendiga y Dios te guarde.